0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy lunes 3 de octubre. El número de muertos por el huracán Ian en la Florida se acerca al centenar, según reportan algunos medios, mientras los socorristas intensifican las labores de rescate en pueblos inundados. Hoy en el noticiero recorremos dos de ellos, Arcadia y Northport. El presidente Biden visitó zonas devastadas por el huracán Fiona en el sur de Puerto Rico y prometió liberar miles de millones de dólares que aprobó el Congreso para la reconstrucción de la isla.
0: We came here in person to show that we're with you. Amer all of America is with you as you receive and recover and rebuild.
1: Otro huracán, Orlín, tocó tierra en la costa mexicana del Pacífico, cerca del puerto turístico de Mazatlán. Hablaremos de los efectos que los vientos y la lluvia están causando en la región. Y la Corte Suprema de Justicia inició una nueva sesión en la que tomará decisiones que van a afectar a millones de hispanos. En su agenda están inmigración, acción afirmativa en las universidades y los derechos de la comunidad LGBTQ+.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
0: Muy buenas noches, Ilia. Después del paso del huracán Ian por la Florida, la situación sigue siendo muy difícil para cientos de miles de damnificados.
1: Así es, Jorge, los socorristas han rescatado a centenares de personas, pero también han encontrado a unas 100 víctimas fatales y se teme que esa cifra... Puede aumentar.
0: Más cosas, hay unos 600 mil usuarios... ...que aún no tienen servicio eléctrico... ...y en algunas poblaciones persisten las inundaciones.
1: Una de ellas es Arcadia, en el suroeste de la Florida... ...donde viven muchos hispanos. Desde ahí nos informa Pedro Ultreras.
3: Así quedó esta comunidad de Arcadia, Florida... ...tras el paso del huracán. Un parque de casas móviles sigue aún flotando... ...y muchas otras viviendas continúan debajo del agua... Mientras decenas de familias están incomunicadas y sin hogar. Para acá tengo muchas, mucha, este, familias que están, pues, este, este, bien dañados, con las casas 100% pérdida. La inundación la provocó el río Piz que rebasó niveles nunca antes vistos, cubriendo varios puentes y el cruce de una importante carretera que atraviesa la Florida de costa a costa. Ahora solo se puede cruzar en estos aerobotes o en pequeñas lanchas privadas que entran y salen con provisiones y gente. Todos ellos se quedaron atrapados, ellos en sí no tienen acceso para poder llegar al, a la ciudad, porque el río pues está desbordado. El desborde del río también creó varias islas, donde si bien muchos lograron sobrevivir, quedaron rodeados de agua. Algunos salen a buscar provisiones. La mayoría de la gente acá son trabajadores agrícolas latinoamericanos, que ahora están sin trabajo y sin poder salir de sus casas. Nos contó este religioso de Arcadia que les provee ayuda hay bastante familia ahí que ha sido bastante afectada nos dicen que en el patio de su casa se abrió un agujero bastante grande muchos como esta joven están saliendo por primera vez van a buscar refugio con familiares porque siguen sin energía eléctrica y sus viviendas fueron muy dañadas ¿a dónde van?
4: Uh, con una tía que vive del otro lado uh, ella nos está esperando y ella, ella tiene luz y vamos allá con ella
3: en Arcadia también conocimos a esta familia muy preocupada porque perdieron a un señor de 80 años. Al parecer, salió de casa un par de horas después de haber pasado el huracán y no han vuelto a saber de él. Ahora temen lo peor. ¿Pasado? Hoy hay puras dudas, no sabemos dónde está ni nada. En el área inundada, mientras tanto, la Guardia Nacional y elementos de FEMA, la Agencia Federal para Manejo de Emergencias y autoridades locales, siguen aquí ayudando mientras esperan que desciendan los niveles del agua. Ahora, no se sabe cuánto tiempo vayan a permanecer esos altos niveles de agua. Las autoridades acá consideran que van a pasar todavía varios días, si no más de una semana. Y es que fue muy grande la inundación. En algunas partes la profundidad alcanzó hasta 40 pies. Para entender esto mejor, eso vendría siendo casi ocho veces mi estatura. Y el agua está bajando muy poco a poco. Todo lo que está a mis espaldas, todo esto es agua. Hay cantidad de lugares inundados y ya han pasado cinco días desde que llegó el huracán Ian a esta zona. Y le regreso contigo. Muchas gracias por ese completo
1: informe, Pedro. Muy cerca de ahí, la ciudad de Northport, en el condado de Sarasota, no fue impactada por los peores vientos de Ian, pero las autoridades dicen que es una de las más inundadas. Allí los residentes están usando botes para poder trasladarse de un lugar a otro y para la búsqueda de posibles víctimas. Marlene Guzmán nos reporta desde Fort Myers.
4: Mientras que a unos no les queda más que caminar por el agua contaminada que se ha estancado en vecindarios de Northport, desde el paso del huracán Ian.
2: Pasó el huracán, no hemos salido aquí.
4: Otros residentes como Freddy González se sienten atrapados y están frustrados de ver cómo las inundaciones disminuyen a paso lento.
2: La situación está caótica, aquí estamos tratando de sobrevivir, no se puede salir de aquí. Estamos toqueados aquí como, ya como cuatro días ya, y esperando que baje el agua para poder salir a... A trabajar.
4: El mismo problema alentó a Estela López a dejar su casa y hacer de su hogar temporal esta preparatoria que ahora sirve como uno de los tres albergues habilitados en Fort Myers. Vamos a permanecer aquí hasta que veamos que no hay nada de agua. Durmiendo en catres, escogiendo un poco de ropa y recibiendo el apoyo que estos refugios les brindan, es como pasan los días decenas de damnificados hispanos. Sí, hay mucha necesidad hispana. Todavía esta gente no tiene ningún lugar para ir. So aquí, esa es su casa para ahora mismo. Donde ya no quedan inundaciones, pero sí enorme destrucción, es en Pine Island, sí, isla en la que vive Araceli Vergara, quien dice el día a día es más complicado desde la devastación. No hay cómo transportarse, solamente en lancha nuestros esposos se
5: quedaron allá porque ahorita las personas
4: que quedaron hay muchos que están queriendo robar las casas. Autoridades locales dicen estar al tanto de los ladrones que aprovechan la destrucción para entrar a robar en áreas donde la gente está lidiando con la pérdida de muchas de sus pertenencias.
2: I will tell you this with
4: Les digo esto con certeza.
2: Tendremos
4: cero tolerancia, I mean hemos cuadruplicado nuestro número de agentes del orden en las calles course. y habrá consecuencias. Quadru... Con las vidas que se perdieron y los cientos de rescates efectuados hasta el momento, muchos comienzan a cuestionar si las órdenes de evacuación en el Condado Lee tardaron mucho, pues emitieron a menos de 24 horas que pegara el huracán en esa área. Inform
2: people, Informaron
4: a la gente, pero la mayoría no quiso salir. Es la realidad.
2: No hubiese, no
4: hubiese cambiado nada, nada dijo el alguacil del changed. Condado Lee. Y quien sí se preparó es la Cruz Roja que actualmente está atendiendo a más de 500 personas en tres albergues de esta área de Fort Myers y de personas que fueron desplazadas de sus hogares y que no saben por cuánto tiempo más van a necesitar este apoyo que realmente les brindan aquí en estos lugares. En Fort Myers, Florida, Marlene Guzmán, regreso contigo, Jorge.
0: Marlene, muchísimas gracias. Vamos a Carolina del Sur, donde autoridades y voluntarios están limpiando escombros en las áreas impactadas por el huracán Ian hace dos días. Las marejadas ciclónicas erosionaron las playas y destruyeron muelles y aún así la labor de limpieza ha sido rápida y efectiva y hoy se vio incluso algunos bañistas regresar a las playas allá en Carolina del Sur. El presidente Biden viajó ya a Puerto Rico y prometió ayudar a reconstruir la isla. Tras el paso del huracán Fiona, Biden visitó Ponce, en el sur de la isla, la región más afectada por la tormenta, y se comprometió a enviar miles de millones de dólares que aprobó el Congreso tras el azote de María, hace cinco años, usted lo recuerda, pero que Puerto Rico, increíblemente, todavía no ha recibido. Cintia Montalvo informa desde Ponce.
6: El presidente Joe Biden visitó hoy Puerto Rico para ofrecer ayuda federal para la reconstrucción de la isla luego del paso hace dos semanas del huracán Fiona. Durante su corta visita, el presidente anunció la asignación de 60 millones de dólares en fondos a través de la ley bipartidista de infraestructura para asegurar diques, fortalecer muros contra inundaciones y crear un nuevo sistema de alerta de inundaciones para futuras tormentas.
0: We're going to make sure you get every single dollar promised. future.
6: Puerto Rico aún no ha recibido gran parte de la ayuda que le asignó el Congreso por la devastación del huracán María hace cinco años. Biden se comprometió a liberarla cuanto antes. Las parcelas Amalia Marín del sector La Playa en Ponce fue una de las zonas más afectadas por las inundaciones que dejó a su paso Fiona. Sus residentes ya resignados a perderlo todo, pues aún no se recuperaban de la destrucción que había dejado el huracán María hace cinco años. Ese es el caso de don José, quien aún espera por ayuda federal para reparar su casa.
7: Y Todo esto se, se... La ropa la pude lavar porque la lluvia llegó hace poco. Y entonces, pues, así como estaban, cogí las laves. Pero como se ha pasado lloviendo, pues ya tú sabes.
6: Otra que aún clama por ayuda es doña Edith. Desde hace cinco años que espera para reconstruir su techo. Así lo evidencia la carta que dejó FEMA cuando visitó su casa luego del huracán María. Ese techo... Estaban con plancha, pero cuando vino ahora el tiempo del... De... A ver, ajá, lo tumbó. Fue que que ellos no estaban afuera, estaban allá adentro. Y por esta calle específicamente donde viven don José y doña Edith, pasó hoy el presidente Joe Biden en su recorrido, tratando de cumplir su promesa de no abandonar a Puerto Rico en estos momentos. Ahora solo resta esperar que esa promesa se materialice y los miles de puertorriqueños que lo han perdido todo reciban la ayuda que tanto necesitan antes de que reciban el azote de otro huracán. En Ponce, Puerto Rico, Cintia Montalvo Prado, Univisión.
1: Entre tanto, en México, el huracán Orlín tocó tierra cerca de Mazatlán, Sinaloa, con vientos de 130 millas por hora, derribando árboles y cableado del tendido eléctrico y causando inundaciones. Algunas personas fueron evacuadas, muchos siguieron las recomendaciones de refugiarse en albergues. Se espera que Arlín termine de disiparse en horas de la noche. Jessica Cermeño tiene el reporte desde Rosario, Sinaloa.
5: En el Pacífico Mexicano amaneció lloviendo, esperando Orlén. Y tras una trayectoria casi impredecible, por fin el ciclón tocó tierra como huracán categoría 1 esta mañana. Y en este albergue, en la comunidad del Rosario, en la zona de su impacto, en el sur sinaloense, lo no esperaban impacientes 40 personas que dejaron todo para sobrevivir, como Ismelda Sarabia, su papá y sus cuatro hijos. Porque se llena de agua y no tenemos casa buena, la verdad.
4: Pues nos inundamos. El agua nos llegaba a la rodilla.
5: ¿Por eso ahora decidieron venirse acá? Sí. Mientras Orlén sacudía todo con sus rachas de más de 85 millas por hora, fuimos a la alcaldesa del Rosario coordinando los esfuerzos para que no pasara nada.
1: Trabajamos tres días antes intensamente pidiéndoles a la población que salieran, pero pues mucha gente no quiso salir por, para no dejar sus pertenencias. Orlén dejó a su paso
5: inundaciones, estructuras caídas, Falta de electricidad para 34 mil personas y al menos tres presas llenas hasta más del límite. Pero afortunadamente nada fue de gravedad, solo el susto entre quienes vimos que salían de sus hogares en pleno ojo del huracán a ver qué pasaba.
2: En casitas de, de lámina ya eso pues ya le arrancó su techumbre, pues aquí estamos batallando a ver qué nos deja. y.
5: Además en todos lados sentimos la
2: preocupación
5: latente de que los ríos se desbordaran. Y en varias carreteras del sur de Sinaloa se han presentado problemas como estos, postes de luz eléctrica caídos, árboles derrumbados y la falta de circulación en varias carreteras. Pero afortunadamente, más allá de las pérdidas materiales, los que buscaron albergue en Ayarid y Sinaloa podrán poco a poco regresar a sus hogares, a la normalidad. En el Rosario, Sinaloa, en México, Jessica Cermeño, Univision.
0: O a huracanes por todos lados, ¿eh?
1: De activa temporada.
0: Hacemos una pausa. Al regresar hay temor en el norte de California. Las autoridades buscan a un asesino en serie que ha matado a tiros a varios latinos.
1: Arrestan a empleados del correo de los Estados Unidos por fraude y robo de identidad.
0: La Corte Suprema comienza un nuevo periodo y lo que decidan podría afectar a muchos latinos. Les diremos sobre qué temas. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Mucho temor en la comunidad hispana de Stockton, en California, y es que anda suelto a un asesino en serie que ha matado ya cinco personas y por quien ahora se ofrece una recompensa de 95 mil dólares y cuatro de las víctimas eran hombres hispanos. Jaime García tiene la fotografía de
2: alguien que podría estar relacionado con estos crímenes. La policía de Stockton, California, busca aclarar cinco homicidios, registrados entre el pasado 8 de julio y el 27 de septiembre, que están provocando temor entre la comunidad hispana de esta ciudad. Well this, uh, Estos son por definición asesinatos en serie, dijo el jefe de la policía agregando que no se sabe si son de la autoría de uno o varios homicidas, ni tampoco reveló el arma o la forma que se usó para perpetrarlos.
5: Nos preocupamos, o sea, uno no quiere salir a
8: la calle. Sí, pues este, tiene uno que tener cuidado.
2: Hoy el médico forense identificó a las cinco víctimas, cuatro de ellos hombres hispanos con edades entre 21 y 54 años, asesinados en altas horas de la noche o la madrugada, cuando estaban solos en calles oscuras.
7: It's unbelievable, uh, how it happened.
2: Es increíble. Increíble cómo esto pasó, nos dijo el hermano de Lorenzo López la última víctima de la serie de asesinatos, quien era padre de seis hijos.
7: He in out, even
2: he help. Él agregó que Lorenzo pasaba por tiempos difíciles, pero siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Esta fotografía muestra al que la policía considera un sujeto de interés, quien pudiera estar relacionado con los cinco homicidios. Las autoridades de Stockton están ofreciendo 85 mil dólares de recompensa, a quien ofrezca información que ayude a esclarecer estos homicidios.
7: Es muy poca por el número de víctimas.
2: La policía señaló que los homicidios no fueron por robo ni por la agresión de pandillas y descartó que se traten de crímenes de odio.
7: Es prematuro para, para que el jefe de policía diga eso, porque si el 80% de las víctimas son latinos, entonces posiblemente o probablemente estos son crímenes de odio en contra de la comunidad latina.
2: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
1: Las autoridades arrestaron a tres empleados del correo de los Estados Unidos por un plan de fraude y robo de identidad en un monto de un dólares. Otros cinco sospechosos involucrados están prófugos. El Departamento de Justicia los acusó de robar en el correo tarjetas de crédito que fueron usadas en varias tiendas de lujo en Nueva York y Nueva Jersey.
0: El diario The New York Times y CNN dicen que identificaron como Perla Huerta a la mujer que presuntamente ayudó a organizar los vuelos de migrantes enviados a Martha's Vineyard por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Abogados pro-inmigrantes demandaron a DeSantis por trasladar a los inmigrantes con falsas promesas de vivienda, trabajo y ayuda Huerta. De acuerdo con estas fuentes, reside en Tampa, Florida y es una ex médico de combate y agente de contrainteligencia dada de baja del ejército el mes pasado. Univision ha intentado localizarla sin éxito y no ha podido verificar esta información de manera independiente.
1: En otros temas, la Corte Suprema de Justicia inicia hoy un nuevo periodo después de que en el anterior, con su mayoría de jueces conservadores, eliminó el derecho constitucional al aborto y autorizó el porte de armas de fuego en público para defensa propia. Ahora, por primera vez con una jueza afroamericana, la Corte analizará problemas migratorios, raciales y electorales. Desde Washington, Claudia Uceda nos explica.
8: La Corte Suprema comenzó un nuevo periodo. En el tribunal de nueve miembros, por primera vez hay cuatro juezas, entre ellas la primera jueza afroamericana. En sus manos estarán temas importantes como el de inmigración. La administración de Biden enfrenta a Texas y a Luciana sobre las directrices del presidente de solo arrestar o deportar a aquellos inmigrantes que atentan contra la seguridad nacional y pública. Si la Corte Suprema falla a favor de los estados de Texas y Luisiana, esto significa que cualquier
1: antecedente penal o migratorio podrá ser utilizado en contra de un inmigrante.
8: Un fallo a favor de esos estados dejaría en manos de ICE el procesar con cierta discreción a inmigrantes como viene ocurriendo en la actualidad desde que la guía migratoria fue bloqueada por los tribunales. También se examina lo que se conoce como acción afirmativa y si la raza y el origen étnico deben o no ser considerados en el proceso de admisión a una universidad.
7: Hispanos y otras personas uh, tienen admisión preferida. Es posible que eso se acabaría.
8: Hay dos casos de derecho de voto. Involucran planes controversiales de las legislaturas estatales para rediseñar sus mapas del Congreso, algo que podría tener complicaciones a la hora de llevarse a cabo las elecciones.
3: Lo que se plantea es que las legislaturas tienen poder absoluto sobre las elecciones en sus estados.
8: Además, se examina un caso donde una empresaria se negó a ofrecer servicios a personas del mismo sexo debido a sus creencias religiosas. José es gay y teme por sus derechos.
6: Da un precedente negativo, que se puede discriminar. Cualquier persona, todos tenemos derecho a la, a la religión. No, no se me hace justo denegarle derechos a otros.
8: La Corte Suprema anunció que escuchará dos casos sobre la responsabilidad de las redes sociales en ataques terroristas. En Washington, Claudia Uceda, Univision.
0: Hoy mismo la Corte Suprema rechazó el pedido del director ejecutivo de My Pillow, Mike Lindell, para bloquear una demanda por difamación en su contra. El sistema de votación Dominion demandó a Lindell por difundir quejas de que esa compañía manipuló sus máquinas para favorecer a Joe Biden en las elecciones presidenciales. Dominion busca más de mil millones de dólares en daños.
1: Vamos a Phoenix, Arizona. y está León con un adelanto de lo que preparan para la edición nocturna.
2: Gracias, Ilya. Amigos, muy buenas tardes desde Phoenix, Arizona. Hoy por la noche, un enfrentamiento a tiros entre militares y delincuentes desató el pánico en una plaza de Zapopan, en el estado mexicano de Jalisco. Ocurrió cuando un comando criminal llegó ahí para atacar a una persona y sus escoltas respondieron a balazos. La comunidad está aterrorizada allá. Y este es el mes para crear conciencia sobre el cáncer de mama y hoy por la noche tenemos una historia de verdad emotiva sobre cómo se está luchando contra esa enfermedad. Desde Phoenix, Arizona. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias. En Brasil,
0: sin pérdida de tiempo, Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro iniciaron sus campañas para la segunda vuelta de la elección presidencial, después de que ninguno de los dos logró 50% más uno de los votos en la primera. Lula obtuvo 48% contra 43% de Bolsonaro. En otro fracaso de las firmas encuestadoras que le daban a Lula hasta 14 puntos de ventaja, ambos volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 31 de octubre. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
1: Esta es una gran imagen del día. Se trata de la máxima aproximación que se haya tenido a Europa, que es una de las cuatro lunas de Júpiter. Esta imagen captada cuando la sonda espacial Juno de la NASA se encontraba a unas 219 millas de esa luna revela una superficie de hielo, terrenos escarpados y cráteres
0: imagen tan impresionante, impresionante ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Bueno, justamente en la misión de la sonda Juno participa Lucas Paganini. Es un científico planetario, uno de los muchos hispanos dentro de la NASA.
1: Pedro Rojas habló con él y también con dos mujeres, Yariesca Collado y Rosa Ábalos, quienes tuvieron la visión y la misión de ver más allá de la Tierra.
7: Los talentos hispanos que contribuyen al crecimiento de la NASA abundan. Y en una visita que hicimos al centro de vuelos Goddard, en Maryland, conocimos a tres de ellos. Rosa Ábales Warren nació en Perú y ahora dirige los vuelos de misiones humanas y robóticas de la Agencia Espacial.
8: Me siento tan orgullosa de ser hispana, de ser latina, de poder presentar a tantas y tantas personas aquí en esta contribución que estoy haciendo en mi labor.
7: Lucas Paganini nació en Argentina y ahora participa en el programa Juno, que investiga la profundidad del planeta Júpiter y participa en otros proyectos especiales.
1: Es realmente muy emocionante poder tener la posibilidad de trabajar en este tipo de, 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 de materia, en este tipo de ciencias.
7: La doctora Yariesca Collado Vega nació en Puerto Rico y ahora investiga la meteorología del espacio para salvaguardar las misiones espaciales.
5: El cielo no es el límite. Eh, para mí, yo pienso que lo, lo más importante es hacer lo que te apasiona en la vida y levantarte todos los días y
8: decir... Esto me gusta.
7: Son cientos los hispanos que forman ya parte de la NASA y muchos desean que ese número se siga incrementando.
8: Quiero ver más y ver también que ellos uh, puedan cumplir todas sus metas, todos sus sueños.
7: Además desean que más latinos usen sus talentos para la creación de una sociedad más globalizada.
1: Tenemos la misma misión que es eh, entender mejor de dónde venimos, entender si estamos solos en nuestro universo y también mejorar nuestro nuestra vida nuestro día a día eh, en el planeta tierra
5: las personas que estamos aquí estamos tratando de abrir ese camino para las personas que vienen en un futuro y yo pienso yo siempre trato de abrir ese camino siempre trato de hacer eh, Eventos públicos donde hablo de mi investigación, donde digo que soy puertorriqueña.
7: Para muchos, NASA es parte de su vida y esperan ser parte fundamental de los próximos logros de la agencia. Desde el Centro Espacial de Vuelos Goddard en Maryland, Pedro Rojas, Univisión. Es que siempre le contamos a nuestros hijos que los latinos
0: pueden llegar al cielo y ahí están. Ahí ¿no? están, y están.
1: Gracias a ellos y a mujeres como ella, miles de niños en América Latina en rincones están aprendiendo de robótica.
0: Gracias. Buenas
7: noches.